1: E como reparámos até pelo teor desta entrevista, vivemos uma semana particularmente dramática em que a uma guerra se sobrepõe outra. E portanto nós aqui vamos começar por falar também desta situação no Médio Oriente, no teu caso, já meninados, com uma espécie de nota prévia ou declaração. Não é?
2: Exato. Uh, primeiro eu fico surpreendido e espantado quando, há, uh, quando começo a ouvir que Israel lançou um ataque contra a Faixa de Gaza. Ora, isto não está correto. Israel lançou um contra ataque, porque o ataque foi lançado pelo Hamas contra Israel. É aí que está o início, o início, digamos, desta fase do, do perigosa do conflito. E quero que também deixar claro a minha posição face a este conflito, porque acho que é meu dever. E eu, de forma nenhuma, uh, encontro-justificação uh, para os terroristas do Hamas que fizeram aquele massacre onde não há nada nada neste mundo que justifique. Mas, sinceramente falando e eu falei com alguns amigos meus que têm em Israel, e eu receio que os líderes de Israel poderão uh, reagir de uma forma, uh, digamos, eu diria, demasiadamente dura, em relação à população civil. Porque nós sabemos que o Hamas utiliza a população civil como escudos eles não escondem isso, até crianças utilizam, e por isso eu espero que Israel tenha em conta este pormenor e que a comunidade internacional, por exemplo, os Estados Unidos agora, têm uma ocasião impressionantemente oportuna para fazerem avançar o processo de paz, no Médio Oriente, embora eu saiba que seja uma coisa extremamente difícil, devido não só a que este conflito já dura há 70 anos e atingiu um ponto extremamente perigoso agora.
1: E o que disse Netanyahu há pouco não faz não faz prever nada de bom para os próximos dias. Nuno, sobre a chamada situação no terreno, começou precipitada por este este massacre bárbaro do, do passado do sábado. Entretanto, há aqui uma espécie de compasso de espera. O que é que se está a passar?
0: Eu, eu sou o um massacre bárbaro, devo dizer que ele tem que ser condenado exemplarmente por todas as pessoas, obviamente, e tem que ser separado do problema da Palestina. Uma coisa não tem a ver com a outra. É um massacre bárbaro. É um massacre bárbaro. Mas eu acho que Israel ganharia em formar ou aceitar uma comissão internacional soubesse do ONU ou outra que investigasse os crimes de guerra praticados naquela primeira semana, ou naqueles primeiros dias. Acho que ganhava tudo com isso, é a minha opinião. Uh, o que é que se passa neste momento? Ia começar com um acontecimento político, foi um encontro entre o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, uh, hoje, há poucas horas, e Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, como se sabe, é o uh, presidente da autoridade palestiniana. A autoridade palestiniana é, para todos os efeitos, a representante legítima do povo palestiniano. Ela está não na faixa de Gaza, mas na margem ocidental do Jordão, aquilo que nós chamamos de Cisjordânia. E é esta autoridade palestiniana que foi expulsa pelo Hamas há, cerca, há mais de uma década de Gaza. E, e que deixou, por ineficácia ou por impotência, ou não, não vamos aqui caracterizar mais essas palavras, uh, essa situação, mas deixou que o Hamas criasse uma espécie, um Estado policial nesta faixa de Gaza. Portanto, para quem acha que a faixa de Gaza é uma espécie de um paraíso em que há independência de tribunais, há comissões de direitos humanos, etc., podem esquecer isso. Uh, Podes-me dizer, há muitas razões para que não seja assim. Tudo bem, mas não é assim. Uh, este encontro foi um encontro que não correu muito bem, porque... Uh, o Sr. Abbas disse a Anthony Blinken que teme que esta, este pedido dos os israelitas fizeram para que a população de Gaza saia para o sul não dê resultado porque acha que o Egito não vai abrir as fronteiras e, portanto, não abrindo o Egito as fronteiras, as pessoas ficam amontoadas numa área que é um terço daquela onde estavam. O Egito já, já reafirmou isso. É? Já reafirmou isso e isso preocupa o Sr. Abbas. Uh, também disse que, embora o Hamas não represente a Palestina, uh, há muitas pessoas que acham que ele representa porque se acham provocadas por Israel. Isto foi dito pelo Sr. Abbas ao Sr. Blinken. Não, não vou fazer comentários sobre o assunto. O Sr. Blinken uh, veio também explicar que, segundo os Estados Unidos, é preciso haver uma, con, uh, uma espécie de uma congregação de esforços para que o processo de paz não seja afetado por isto e que possa continuar sem que as pessoas fiquem, fiquem cegas por esta barbárie. Mas essa barbárie tem que ser condenada. O Sr. Abbas não disse exatamente que uh, propõe um Tribunal Internacional para estes crimes, mas, mas parece tentado a admiti-lo. Repare, este encontro não teve lugar uh, na Palestina, este, lugar, este encontro teve lugar em Amman, a Jordânia. O Sr. Blinka também se encontrou com o rei da Jordânia. Portanto, há vários países que estão a tentar, digamos assim, Moderar esse conflito e impedir que ele seja um conflito mais, mais complicado. Mas pode ser. E eu encontrava aqui um mapa, a, opinião, a oportunidade para trazer um mapa, em que vejo três possíveis alastramentos do conflito. A vermelho, aquilo que eu chamaria o alastramento provável. A vermelho escuro, o alastramento possível, e a laranja, o, o alastramento extremo. O alastramento ex extremo não está na cabeça de ninguém neste momento, mas seria um, alast um alastramento a todos os países da região. Portanto, o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano entrariam em conflito com Israel. Isso seria, digamos assim, o, o, o é pior, pior cenário uh, possível. Agora, entre esse cenário e o cenário que está neste momento a acontecer, nós temos várias possibilidades. Uma possibilidade é, por exemplo, ações a norte, nos Montes Golã, uh, ataques a norte, naquela zona que separa o Líbano de Israel e que é em parte controlada pela ONU e em parte controlada pelo Hezbollah, ações marítimas, não são descolídos. Uh, preciso não esquecer esqueceres que há alguns países que às vezes fecham os olhos à passagem de embarcações para o Mediterrâneo. Pode acontecer, pode haver, por exemplo, embarcações disfarçadas uh, de pesca ou de transporte de refugiados, etc., e depois há o um problema maior, é que nós não sabemos o que é que vai acontecer na Cisjordânia. A Cisjordânia, para quem não sabe, é aquela zona que está ali à direita com vários pontos vermelhos. É uma zona que, teoricamente, é o um Estado palestiniano, mas tem uh, 167 aldeias ou enclaves ou pequenas cidades palestinianas e 230 israelitas, todas a viver no mesmo espaço. Muitas vezes não havendo comunicação entre elas, que é, o, é um dos principais problemas do que está a acontecer. E aí pode haver realmente problemas. Este é, o, é portanto, o mapa que eu gostava de trazer aqui. Deixa-me também dizer-te que este, este deslocamento uh, desta força de missão americana que vamos aqui mostrar, que tem o porta-aviões mais moderno dos Estados Unidos, o Gerald Ford e o Eisenhower, uh, é uma força que tem mais do que a força aérea da Síria e mais do que a força aérea do Irão, uh, tem dois cruzadores, tem oito contra uh, e tem pelo menos dois submarinos nucleares. Portanto, esta força não foi feita contra o Hamas. Esta é uma força, obviamente, para dizer a outros poderes da região, os caros amigos, não deixem alastrar este conflito. E esta fotografia é curiosa porque a fotografia dá dois dias com o reabastecimento no mar, já no Mediterrâneo, do porta-aviões uh, Gerald Ford. Queria só acabar uh, mostrando esta... Uh, Penso que esta, esta força é comandada pelo Contral-almirante americano Eric Eslisch. Seja como for, um, quero acabar com esta entrevista do Ali Baraka. O Ali Barak é uma personalidade do Hamas, um bocadinho difícil explicar qual é uh, o papel dele no Hamas, mas um papel relativamente importante. É uma, é uma entrevista dada a um canal do Médio Oriente em que ele tenta explicar porque é que as coisas correram bem ao Hamas nas primeiras horas. Ele diz que Houve um sistema de segurança em que só quatro ou cinco comandantes do Hamas é que sabiam da operação e que só o souberam, mesmo em cima dela, mas depois diz uma coisa que é perturbante, diz assim: sabe qual é a diferença entre nós palestinianos, ou nós, Hamas e Israel? É que Israel gosta da vida e nós gostamos da morte.
2: Ele diz, isso. Ele diz isso, e diz,
0: nós achamos que o momento da morte é um momento de entrega e é um momento feliz para nós porque estamos a defender o nosso povo e a nossa pátria. Os israelitas não, os israelitas gostam de viver. Altamente perturbante.
1: E que não merece muitos comentários. Zé, começamos nesta altura a cruzar a situação que acompanhamos há mais de um ano e meio da Rússia com esta do Mário Oriente e que vem a propósito de declarações de Putin.
2: É, Putin tem-se desdobrado em numerosas declarações no último dia, nos últimos dias. O objetivo parece ser querer mostrar que a Rússia é capaz de ser um intermediário importante neste conflito, mas verdade seja dita, Israel já disse que não, não precisa dos serviços da Rússia e o Hamas também não está para aí virado, o Hamas quer a atenção dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é, outra vez, o discurso deste homem, que é absolutamente, não sei o que quer é dizer, é ridículo, o homem deve viver num mundo completamente diferente do nosso. E ele afirma, só uma frase, o que se está a passar é horrível, nós compreendemos que o endurecimento de ambas as partes é grande, mas qualquer que seja o nível de endurecimento é preciso tentar minimizar as perdas entre a população civil. Mulheres, crianças e idosos. Ou seja, isto, este discurso... Num... É de um grande
1: humanitário. Exato.
2: Eu, não assi... Eu assinaria por baixo, mas a minha assinatura aqui não tem importância. Até o Papa Francisco ou a, a Madre Teresa assinavam uma coisa destas. Mas nós vemos que diariamente na Ucrânia é esta a filosofia das tropas russas, é só matar soldados, eles nunca matam como dizem civis e tanto mais crianças, velhos e idosos e então ele uh, 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 digamos apresenta uma nova tática para fazer a guerra que é muito curiosa eu não sei se as feministas vão gostar ou não uh, mas ele diz, se os homens decidirem lutarem entre si, que lutem, deixem as mulheres e crianças em paz. Isto diz respeito a ambas as partes, sublinha Putin. Ora, como nós sabemos, dentro das Forças Armadas de Israel há muitas mulheres, e eu não sei qual será a opinião delas em relação a esta proposta. Mas isto é absolutamente absurdo, é cómico já quando se fazem afirmações deste tipo como se isso fosse possível perante, por exemplo, a matança que o Hamas realizou o Hamas matou crianças, mulheres idosos conscientemente por isso estar a fazer propostas destas é, digamos, um pouco absurdo talvez seja a influência do primeiro-ministro do Iraque que está ao lado do Putin e talvez para agradar o iraquiano Putin lançou mais esta grande
1: proposta. E que não, não foi só matar, não foi só a morte como consequência, foi o procedimento atroz de provocar uh, dor uh, e tortura. Uh, enfim, mas já, já nem me interessa muito falar disso, porque é, de facto, absolutamente horroroso. Eu falava há pouco, uh, estávamos a dizer, há esta uh, sobreposição das, das duas guerras, mas tu
0: trazes uma outra palavra, que é coincidências. Uhum. Em que, Nuno? Várias coisas. Já agora há uma coincidência também. Eu não sei, eu, o senhor Putin não sei se é um grande conhecedor da tragédia grega e do teatro grego, mas há um clássico do teatro grego que é precisamente, penso que é, hoje, que é as nuvens, mas não tenho certeza, em que as mulheres fazem a chamada greve de sexo para os, os maridos, que quiserem que se matem. Não sei se ele terá sido inspirado por isso. Deve haver, deve, haver um, deve haver um helenista por trás do Putin, nós não sabíamos. Ele que se, se acusa. Em relação às coincidências... É verdade que há pontos às vezes até um bocadinho perturbantes de coincidência entre as duas guerras que nós agora estamos aqui a tratar. Primeiro, grande coincidência no problema maior que é como proteger as cidades. Quais são os meios anti aéreos para proteger uma cidade de uma rajada de mísseis, de centenas de milhares de mísseis? Como tu sabes, temos vivido isso praticamente todos os dias na Ucrânia e estamos a viver isso também em Israel. Esta fotografia é uma fotografia impressionante. É uma fotografia de um míssel no uh, chamado interceptor Tamir, que fica, faz parte do sistema Iron Dome, portanto, como da cúpula de ferro, e um, uh, foguete, uh, um foguete palestiniano da origem, uh, provavelmente, iraniana, um Shaheen II, tem cerca de 20 km de, uh, de alcance. Isto é o dia-a-dia -dia, nesta guerra, assim como foi o dia-a-dia, -dia, ou tem sido o dia-a-dia -dia, na guerra da Ucrânia. Quer dizer... Aquele que ataca tem que encontrar mais mísseis do que aquele que defende. O que defende tem que encontrar mais mísseis do que aquele que ataca. Cada um destes mísseis do sistema Iron Dome custa cerca de 110 mil euros. Só um. E são precisos milhares, se não dezenas de milhares. Este míssil é fabricado, portanto é o míssil de cima, é fabricado pelos israelitas, mas também pelos Estados Unidos, pela empresa, pela empresa Raytheon e é por isso que os Estados Unidos, neste momento, estão a dar a Israel dezenas de milhares, Uh, se não se tem as milhares de mísseis para proteger as suas cidades. Primeira coincidência. Segunda coincidência, os israelitas andam atrás dos sítios por onde o Hamas passa, os sítios secretos. Túneis, estradas que estão camufladas, edifícios que afinal não são edifícios, são outras coisas. Uh, no caso da Ucrânia, a Rússia anda atrás dos sítios onde a Ucrânia transfere material. E quais são esses sítios, sobretudo? São os comboios e é o complexo de caminhos de ferro. Nós temos aqui um, um comboio destruído pela Rússia, mas a Rússia não conseguiu destruir o sistema de caminhos de ferro da Ucrânia. Assim como a Israel ainda não conseguiu destruir os túneis do Hamas. Aliás, um dos objetivos da chamada ofensiva terrestre é tentar entrar nos túneis, e me parece ser uma tarefa muito complicada. Isto é um, é, um, é um comboio destruído e ali em cima temos um mapa militar ucraniano com as localizações das estações de comboio. Mas este, este sistema de comboios ainda não foi desarticulado ao fim de dois anos, ou quase dois anos de conflito entre, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia não conseguiu destruí-lo. Terceira coincidência, assim como a Ucrânia era uma sociedade altamente dividida antes da guerra, as pessoas não gostavam dos helenses, que havia muitos, muitas divergências, mas uniram-se por causa da guerra. Assim também os israelitas se uniram por causa desta guerra. Como tu sabes, há uma grande maioria do povo israelita que não pode com a chamada reforma judicial do Netanyahu. Temos, Vieram para as
1: ruas... Temos um enorme regresso de, de, de reservistas ou de pessoas que já e, não no pensavam... Entanto, e, Estado. no entanto,
0: essas pessoas que não gostam do Netanyahu não vão fazer guerra pelo Netanyahu, regressaram vão fazer guerra por Israel. Nós temos aqui um documento impressionante, que é enquanto estão uh, os tais duelos de mísseis no ar, que vês ali, os soldados que voltaram, os reservistas, estão a dançar em torno uh, daquilo que são aquilo que chamamos de efectuar, ou seja, tens ali o livro sagrado com os seus paramentos, e eles estão a dançar ao mesmo tempo que os mísseis estão a cair. Eram três coincidências que eu gostava de ter realçado.
1: E mais o Netanyahu que, que enfrentou profundas crises políticas no, no, nos últimos anos de eleições e coligações, uh, de momento consegue desta forma dramática. Sim, mas da
0: maneira como te estás a dizer isso parece uh, parece poder Criar-se o cenário de uma teoria da conspiração que isto foi tudo planeado não, pelo Netanyahu.
1: Não, e as palavras são tuas?
0: Não, eu sei, eu sei, mas estou a dizer. Eu, mas, 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 é uma de, mas, sabes, mas conhece essa teoria da conspiração, como isso, sabes. Mas
1: a teoria de conspiração há para tudo. É? E se, se, vamos, se vamos por aí... zero. fazer um programa sobre isso. Voltamos, continuamos nesta, nesta questão das coincidências, Sim. porque neste momento há quem esteja a ligar à situação israelita a palavra pesada, butcha. Da Exato,
2: mas antes eu queria dizer uma coisa, o Nuno vai abordar este tema, e eu acho que Putin também se está a aproveitar disto com o ataque em Abdiivka, de que o, o, o Nuno
0: vai falar. Já falámos aqui disto pela primeira vez, Certa na terça-feira.
2: Exato, e, e, e o Nuno vai desenvolver, por isso eu, eu aqui. E depois há outra coisa interessante, os Estados Unidos hoje anunciaram que mil carruagens atravessaram a fronteira e entre a Coreia do Norte e a Rússia. Isto, claro, pode ser mera coincidência, mas eu acho que no meio deste barulho todo a Rússia está a tirar o máximo possível. Em termos propagandísticos, eles parecem que andaram na mesma escola, o Hamas e o e o, Peskov, o, o tal porta-voz que tu nunca viste.
1: E, e continua sem ver.
2: E, exato, e continuas sem ver. Mas aqui é... Uh, uma, temos aqui um vídeo que começa com uma jornalista estrangeira, foi esta, que falou das crianças com cabeças de espadas. E então os russos estão a utilizar isto para desacreditar todo o massacre cometido por Hamas. E então dizem que aquilo que é tudo ensinado, foi tudo ensinado. Foi como uma embucha na, 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 na Ucrânia. Ou seja, nada existiu, uh, apenas montagens de filmes e etc. Aqui eu acho que o Nuno tem toda a razão e eu apoio a ideia do Nuno de que deveria ser imediatamente criada uma comissão internacional, aceite por Israel, o Hamas não vai aceitar, para uh, uh, verificar todos estes acontecimentos e ver o que é verdade e o que é mentira, porque isso é muito importante uh, quando, por exemplo, nós vemos que a televisão russa envenena o seu próprio povo com uh, 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 imagens deste tipo.
0: Eu acho que a Rússia é uma especialista nisso não é? É. Ela sabe o que é que é falso Sim, sem dúvida. temos visto
1: Queres temos pegar então na, na questão uh, de Avdinka que, uh, que, queria, que queria, de queria, queria
0: pegar, obrigado uh, Avdivka é, o, é a porta Para a entrada e para a saída de Donetsk Quer dizer, a cidade de Donetsk Como sabes, é a principal cidade ocupada pela Rússia No oblaço do mesmo nome Pode ser destruída Ou pode, digamos assim, libertar-se Do cerco ucraniano através desta, desta cidade totalmente destruída de Avdivka. Já foi uma bonita cidade, uma muito bonita cidade, que eu conheci já há muitos anos, noutra encarnação, Tens aqui a entrada na, na cidade. Os ucranianos fizeram desta cidade uma autêntica praça forte, que estão a defender. E é verdade que se deu aqui o maior ataque russo desde provavelmente outubro do ano passado. Nós falámos nisso na terça-feira, com, com o mapa dos ataques russos. Eles terão empenhado aqui entre 5 a 6 mil homens, em vagas, muitos carros de combate, e o que está a acontecer é que os ucranianos parece que os deixaram entrar num perímetro e depois começaram a destruí-los metodicamente, com armas anti-carros, etc. faz lembrar um bocadinho aquilo que aconteceu no princípio da guerra, não sei se te lembras, quando os carros de combate russos entravam em colunas gloriosas dentro das cidades e começavam -se a ser destruídos. Nós temos aqui algumas dessas imagens de blindados e carros de combate, portanto os chamados tanques russos começam a entrar numa cidade e depois vão sendo destruídos, incluindo com as tais uh, bombas de submunições, incorretamente falado, bombas de fragmentação, todas as bombas são de fragmentação, só que algumas libertam-se por submunições, é o que se passa aqui. Uh, temos também uh, uma coisa que os ucranianos já fizeram, a destruição de pontes para impedir que os comboios uh, militares passem, temos aqui esta ponte que foi destruída de propósito para impedir a passagem de um, uma coluna blindada russa, e depois temos uma coisa interessante, é que não é só nesta zona que a Rússia está a perder material, está também a perder mais a norte, portanto já, já perto da fronteira russa, na zona de Kremlin na Alemanha, em que tens aqui, nós podemos contar pelo menos, pelo menos 10 carros de combate destruídos no mesmo sítio, e muitos deles são deste tipo que eu vou mostrar aqui, que é o T-90. Já falámos aqui do T-90, o T-90 é o carro de combate mais moderno da Rússia, a Rússia está a conseguir produzir mais T-90 do que aquilo que a Ucrânia julgava, portanto isso é uma má notícia para a Ucrânia mas a Ucrânia está a conseguir destruir os T-90 que são postos ao serviço, o que é uma boa notícia. São aqueles paradoxos da guerra que nós temos aqui, por e simplesmente, que assinalar. Um, Deixa-me também dizer que no fim, desta, no fim da próxima semana nós vamos ter, acho um dado importante de contagem de perdas. Um, e essas perdas uh, ucrânia, uh, russas podem ser desastrosas. Já agora, só para acabar... Foi publicada uma sondagem da, de um grande instituto de sociologia um, ucraniano, que mostra que as Forças Armadas ucranianas, talvez por causa disto e de outras operações, são a instituição mais credível para os cidadãos ucranianos. O Presidente Selensky só vem em sétimo lugar. Uh, primeiro, Forças Armadas, o que mostra também um bocadinho da situação que neste momento se vive em, na Ucrânia.
1: E a dramática estatística dos soldados tombados vai, vai, de facto, ser determinante?
2: Claro. Aqui há uma coisa. É que na Rússia tudo é secreto e tanto mais o um número de baixas na frente de combate. No entanto, pode-se chegar a esse número através de outros dados. Nomeadamente, por exemplo, através do Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado para 2024-2026 prevê gastos em subsídios às famílias de soldados mortos para 100 mil soldados mortos. 100 mil. Agora, uh, 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 isto foram contas feitas pegando em todos os subsídios, juntando-os todos e vendo o total. Agora, há uma coisa, há outro número, que é uma, há uma série de organizações internacionais e a BBC fazem um trabalho que é publicar o número de mortos, mas só quando conseguem determinar o nome deles e onde combater. Neste momento, esse número aproxima-se dos 35 mil
0: deixa só dizer que em relação aos contas do orçamento há números divergentes, nós já tínhamos falar deles aqui há, há cerca de um mês, uh, algumas contas dão pelo menos o dobro do, daquilo que tu disseste, 200 e tal mil. Mas, mas pronto, é algo mas, que nós Carlos, não sabemos.
1: Apelo, apelo ao vosso poder de síntese que temos que caminhar okay. e hoje temos
0: mesmo que sair horas. O Daniel bem. Oliveira, da direção de programas, <risos> vem-me puxar as orelhas. Muito bem. Falemos da guerra no mar. Uh, muito rapidamente, é só uma frase, os ucranianos continuam a massacrar aquilo que resta da frota russa do Mar Negro e hoje e ontem terão atacado com novos meios, se calhar é um daqueles torpedos que eu mostrei aqui de longo alcance, não sei se te lembras, uh, é um torpedo uh, no fundo que tem dezenas de quilómetros, se não centenas de quilómetros de alcance, terá atingido estes navios. Isto é, isto é uma corveta, portanto eles terão atingido três corvetas, ou, ou pelo menos duas corvetas e um navio de patrulha, o Vasili Bikov, o Pavel um, Gersavin e o Submarino Al Rosa. Se estes três navios foram realmente atacados ou, ou afetados, quer dizer que a Ucrânia continua a manter a iniciativa e a pressão sobre Sevastopol. Psiquiatria punitiva, é isso?
2: Olha, é isso que parece estar a regressar à Rússia. Uh... Aleg Arlov, que para na foto, é um dos dirigentes uh, da Organização de, de Defesa dos Direitos Humanos Memorial russa, que por acaso foi Prémio Nobel da Paz em 2022, foi condenado a uma multa de 2.500 euros por difamações sobre as Forças Armadas, como é que isto? Mas aqui a coisa mais perigosa é que a acusação... Pediu ao tribunal que sujeitasse este homem a testes, pois a acusação considera que este homem tem um sentido agudo de justiça, ausência de instinto de autoconservação e exibição perante os cidadãos. Isto faz-me lembrar a época soviética, quando pegavam os e dizem, estes gajos não têm nada de políticos, eles têm a cabecinha deles é que já não, não funciona. E mais só para terminar uma notícia também muito preocupante, é que agora não é só Navalny e os incidentes que vão para a prisão. Agora também são, peço desculpa estou-me estou a rir, mas não é de alegria bem. agora a polícia começou a deter os advogados que defendem ou defenderam essas pessoas. Ou seja, hoje foram detidos e sujeitos a busca, os escritórios e tudo isso, três advogados que defenderam Navalny e a acusação é muito grave, que é participação na criação de uma organização terrorista.
1: E, portanto, espera-se daqui a pouco a prisão dos advogados dos advogados Exato. que devem surgir. Exato. Né? Nuno, podemos terminar ainda com as derrotas diplomáticas da de Rússia e também de garantias
0: à Ucrânia. Mais uma vez, não consigo pôr a história do trompetista. Então, amor, pois já. Mas por... Não, mas estamos a rir, mas é uma coisa de nervos, sinceramente. Mas há aquela famosa cartoon em que o Navaldi diz: Quero bom um advogado e vê-se uma voz toda a céu ao lado. <risos> bom, mas de qualquer maneira. Um... A Ucrânia esta semana recebeu garantias que não vai ser esquecida apesar da crise em Israel. Esta reunião em Rammstein, que também foi uma reunião do Conselho criado da NATO e Ucrânia, em que foram renovados os votos, digamos assim, de ajuda à Ucrânia. Por exemplo, esse sistema Patriot que vem para a Ucrânia, são, um, são 60 mísseis dados pela Alemanha, oito lançadores. A Holanda vai dar talvez mais 60 mísseis, os Estados Unidos ainda mais. A Noruega vai dar um sistema uh, Nassams. Depois, houve esta iniciativa muito importante em Zagreb, a Croácia e a Ucrânia têm agora um projeto de desminagem com métodos extremamente modernos e é um... Enfim, a Ucrânia uh, sabe que a Croácia passou por aquilo que ela passou e, portanto, há aqui uma comunhão também de esforços e de memória. E depois tem havido alguns uh, de desaires uh, diplomáticos russos, são uns atrás dos outros. A Rússia perdeu uma causa junto à Organização Internacional de Aviação Civil que não deixa os, os, os aviões russos andarem uh, pelo mundo, por razões que nós, nós conhecemos, é que geralmente caem. Uh, depois, uh, a Rússia não conseguiu ser eleita para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Portanto, perdeu a eleição na Assembleia Geral. Temos aqui imagem, penso eu, da, da, da entidade para onde a Rússia já não pode ir. E depois ainda perdeu no, na Assembleia Parlamentar do Parlamento Europeu. O Putin foi considerado um ditador. O, o Alodomor, portanto, a, a grande fome ucraniana, foi considerado um genocídio. E, no fundo... A Rússia foi também impedida de participar pelo Comitê Olímpico nas novas grandes provas internacionais. São muitas, são muitas derrotas. Fechemos então com o Chepil. Trompetista, não é. acredito. <risos> um, este homem uh, chama chamava-se Andri, Chepi Andri Chepil. Ele é um especialista na trembita, que é uma espécie de uma trompete alpina, uma trompete da montanha da Ucrânia. Ele fazia parte deste grupo o Corali e ele vai ele está a tocar aqui. Esta, esta trompete calou-se porque ele morreu em combate em uh, Robotini já há algum tempo, mas só agora é que os seus fãs e a sua família podem fazer uma homenagem justa.
1: Fechamos com esta nota de homenagem a uh, um ucraniano. Os ameaças e o Nuno Rugeiro voltam na próxima semana, se não for antes.